0: 哈喽，欢迎你收听玻璃的斜光录第三十集。我是玻璃，今天是十二月三十一号，又到了年底，这个一年结束的时刻呢，总是蛮适合来帮自己做个总结哈、哦。我想在去年的这个时候，应该没有人可以预料到说， 2020年竟然会出现武汉肺炎这种全球性的灾难，很多人的生命受到影响，也改变了很多人的生活的模式。我是觉得，既然我们没有办法预测未来，那么从过去的经验里面学习，然后专注在我们所在的那个当下，确保自己可以持续的进步，这还是我们可以掌握的最关键的一件事情吼。所以呢，这一集我想来整理一下，回顾去年，诶，应该说今年哦，今年还没结束，三十一号，今年我做的。重要的三件事情，然后呢，我从里面得到的十个重要的学习跟启发，准备好了吗？我们就一起来听吧。二零二零年我完成的三件事，第一个是开始自己的 podcast 声音节目。<笑>这个节目真的，嗯，上半年的时候。那个时候，台湾是隐约可以开始感觉到说，好像，呃，国外很流行的 podcast 风潮已经准备开始要进到台湾。那我在唱歌，就余卫昌老师的鼓励之下呢，在三月十五号上架了我的第一集节目。那到目前为止，今天是十二月三十一号，我更新了三十集。好，这件事情对内向的我来说实在是不容易，因为我是一个不喜欢听自己声音的人。<笑>但是就像是那时候节目三个月，我做的总结里面有讲到说，嗯，跟别人去推荐自己的节目，对我来说是很难启齿的一件事。我也觉得自己是不够专业的，可是呢，一定要开始上路，才有可能去推着自己不断的向前走哦，然后可以不断的进步。所以我还是觉得要勇敢的去采取行动，你才有可能会遇见一个更好的自己。所以呢，到现在还是硬着头皮录节目。想说记录自己过去的经验、现在的生活和学习，这可以说是分享，也可以说是我和自己对话的一个小世界吧。哦，那一开始的时候是每个礼拜更新嘛，可是最近几个月研究所的功课实在太忙了，所以导致下半年的经营目标其实是没有达成的，我、哦、就没有办法呃每个礼拜固定的更新，也没有跑去弄 YouTube 的平台。那想要做访谈系列，可是一直都还没开始做。我、哦、看来，其实要学习的部分还是蛮多的啦。那今年节目做了一阵子之后呢，就开始有一些呃讲座的分享机会，也被受邀到其他的节目去被访谈。哦，也第一次去上了电台节目，认识了一些新的朋友。哦，那今年因为 Podcast 开启的这场新的冒险，其实并不是我今年预期要做的事哦。可是真的帮我打开了一扇新的大门，那我看到门外很不一样的风景。第二个部分呢，是我解开了我封印很久的写作的技能。我其实从大学的时候就很喜欢写东西，那个时候有写部落格。不过毕业之后的这十几年，其实就蛮少写东西，只是偶尔会在 Facebook 上面去写一些比较长的文章哈。那今年大概是从二月开始写文章，到年底今天为止呢，上架了四十一篇文章哦，总字数是十万零八千多个字。好，有蛮多人称赞过我写文章这件事情哦，可是老实说，我自己不是很满意这个数字。因为我原本是希望说，今年可以写至少五十篇，就每个礼拜写个一篇，这样就差不多会是五十。可是没有达到哦。那无论如何，虽然写得很慢啊，可是还是持续的有在产出文章。总之，这是令人开心的事情，所以我也会希望明年可以继续加油。哦，那也因为开始在网站上面写文章。我、哦、意料之外的接到了写作的顾问啊，还有不同的产业的文案的合作，这也是今年的一个很大的收获哎、欸。那、哦、所以我会觉得，呃，产出作品让人可以看到你，真的是很重要的一件事情。好，第三个是还在坚持着念研究所。哦，今年我又撑过了两个学期，我修了五门课，拿到十七个学分，论文写了两千一百，哎、欸。两万一千九百九十三字，然、哦、后两万一千九百九十三字，把前三章都写完了。接下来呢，可以开始做人物的访谈。实际上，我会觉得要在学校的课业和工作之间来回的切换自己的频道是很不容易的事情。我、哦、在赶论文的时候，会觉得自己好像脑力被榨干，好像在有一些瓶颈，你很难突破的时候，偶尔也是会挫折的，想要放弃。可是今年到现在，我还是撑过来了哦，很很为自己开心啊！也要很感谢过程当中很多鼓励我、关心我的人。所以呢，今年的网站的文章加上论文，我算了一下，我总共写了大概十三万个字。所以如果要说二零二零年我的关键字是什么，可能真的就是写作了吧。我感觉一年真的一直都在写东西。接下来呢，来谈谈我得到的十个学习跟启发哦、喔。第一个是产出才是真正学习的开始。只要没有把你心里面呃想的那些东西哦、喔，透过各种的形式去表达出来，不管是写文章、录影片、录 podcast 都可以。只要你没有把它表达出来呢，你就是一个 nobody 啊。你只能看着那些你觉得没有你厉害的人获得注目，你就觉得说，哎、欸，那有什么？我我比他还厉害啊。但不是这样哦，只要你没有产出，就没有人知道你是谁，而且呢，你也会失去跟其他人交流、去提升自己的机会。今年呢，就是因为做了 podcast 跟写文章，我得到了很多没有想过的收获，而且呢，也认识很多厉害的人，帮自己产出、留下记录。我觉得是今年真的很有价值的一个投资。第二个是健康是一切的根本，我、哦、这有点废话，但是对我来说呢。前几年因为工作很忙，所以身体一直都不是很好，常常都感冒啊、腰酸背痛等等。今年因为持续有在健身，加上有特别的注意三餐定时定量，然后也尽量去吃的比较清淡一点，所以几乎没有感冒，而且去找这个推拿师敲敲骨的次数也降低很多。虽然年终有遇到一些胀气啊、失眠的困扰，可是。还好，看了很棒的中医去调养，也慢慢的恢复。我最后是觉得说，呃，对自己创业的这种自由工作者来说，维持身体健康呢，就等于是维持你的生产力哦，所以一定要很小心。毕竟我们就没有生病的本钱啊。第三，人生跟马拉松一样，需要陪跑员。我记得以前参加路跑的时候呢，我最喜欢跟在那种跑步速度跟我差不多，哦，或者比我快一点点的人后面。哦，这样一来，好像有一个人在带着我跑，激励着我不要停下来，用走的那种感觉，我就会觉得啊，我一定要跟上他。这样，那人生我到现在觉得也需要像这样的伙伴。那在你投入的各个领域呢，都应该要有这样子的良师益友。我遇到问题呢，你们可以互相讨论切磋；遇到挫折，就可以互相鼓励。尤其是我觉得理想性比较高哦，你可能比身边大多数的人都更积极想要学习，或者你总是想着要成就一些想要去帮助别人的事业，可能非营利组织啊，有、哦、一些比较冷门的议题的人，更需要呢让自己身边充满着有相同概念的伙伴，否则我会觉得可能会走的太孤独了一点啊。第四个是请听自己心里真正的声音。这一点蛮不容易的，因为我们其实已经接受到太多，嗯，来自外界的声音吧，可能是父母的期待，可能是同事之间的竞争的压力，哦，或者是你的老师前辈给你的一些价值观等等。哦，例如说年轻的时候呢，总是想着好像要跟世界对抗，哦，显得自己很悲壮一样。可是有了自由之后呢，会发现自己又不知道该往哪里走。哦，前几年的时候，我觉得有一个稳定的工作就很好。可是慢慢现在会发现，说我想要的其实不只是当一个上班族，我自己创业，那结果创业之后呢，原本以为我想要做的是电商，好，结果后来才发现，我更想要的是做一个分享知识的创作者。我才发现说，原来我没有我想象中的那么了解我自己，我所以我会觉得花一点时间跟自己相处吧。那反正现在疫情的问题嘛，也不要常常跑出去。哦，也许就自己静静的待着，写个日记，慢慢的去练习，听一听你自己心里面的想法。哦，你真正想要的是什么呢？第五是想要什么，你就要先付出什么。与其抱怨呢你自己没有的东西，不如先想想你可以怎么做，才可以把这个善的循环给引动哦。如果你想要有贵人来帮助你的话，那么你就先去当别人的贵人吧。如果你想要别人温柔的对待你，那你就先温柔的对待别人吧。我会觉得先付出，那某一天呢，你想要的那个东西才会来到你的生命里面。我就像是你要先种那个种子，之后你才会有一片美丽的花园可以欣赏，或者是呢，你有一些很甜的果实可以享用。所以你想要什么，你就先付出什么吧，不要等待别人给你。第六个是要学习聚焦，专注当下。我今年会觉得，嗯，自己想要达到的目标很多。那尽管在努力，很多时候还是会因为见不到那个成果，觉得很挫折。后来我发现呢，目标可以设定很多，可是你必须要排出那个优先的顺序，先聚焦在几个最重要的项目之上。而且很重要的是，你在做的时候要专心在那个当下，我不要担心成果会不会符合你的预期啊，你会不会失败啊什么，这些其实都不用想。要单纯的去享受那个当下的乐趣哦。如果你做的这件事情，可是又想着别件事情，其实只会让自己更焦虑而已啊。第七，心理素质呢必须持续的锻炼啊、哦，因为我会觉得你的努力在别人看来可能是微不足道的，甚至是常常被否定的哦。你接不接到案子啊？你为什么都找不到稳定的工作啊？等等。哦，这时候我觉得哦，心理素质的强度呢，会是你能不能够坚持下去的关键。哦，那当你的内心呢是足够强大的时候，就不会那么容易被外在的环境影响，可能误把别人的关心当成攻击。我、哦、毕竟习惯用负面的表述来表达他关心的人很多，他讲一些比较负面的话，其实是因为他关心你，可是听起来就是觉得嗯，让人很不舒服。哦，那或者是说你能不能够把一些。呃，很破坏性的负面的话语当成激励你自己的工具，我就不要被这些负面的话语给影响。我会觉得持续的锻炼自己的心理的素质，让自己的内心变得更柔软，然后可以去接纳世界里面的变化，这是非常需要学习的。第八呢，是信仰可以让你成为更好的人。刚刚讲到锻炼心理素质哦，我会觉得拥有信仰可能是其中最好的一个方法。我个人是佛教徒，但是我觉得任何的劝人向善，我劝你去做好事的这种宗教都很好。我会觉得信仰呢是推动你自己成长的动力。我当你变得更好，自然呢也就可以吸引到其他相同频率的人。那你所处的环境更和谐的话，很多时候做事情也会更顺利。第九是要在利他呢跟自利之间找到一个平衡。刚刚讲到利他。那我会觉得帮助他人的这个思维是绝对必要的。可是到现在，我会觉得，嗯，要去找到利他跟自利之间的那个平衡点，因为当你自己过得不好的时候，你又怎么有办法去帮助别人呢？所以应该要在你能力所及的那个状况下去扩大你关心的范围，那同时也不断的让自己在各方面变得更好，无论是你的心理素质更高，还是你变得更有钱、更有智慧、更有经验。哦，你策立自己成长，然后呢，回头去帮助其他人，我觉得你才能创造那个更丰盛的循环。好，最后一个，也就是第十个，是要做一个长期主义的人。嗯，现代社会的脚步太快，所以我觉得也养成我那种很想要立刻见到成果的习惯。那如果一件事情短期内没有看到成效的话，我常常就会觉得很沮丧，就会想要放弃。可是后来想一想，吼，尽管过去的我是一个有经验的上班族，可是不代表那些经验可以立刻的转到创业成功这件事情上。过去的学校的教育呀、啊，工作的环境给我的其实都是该怎么样去做一个企业中的小的螺丝钉。哦，所以呢，现在要脱离组织自己运作，当然需要从头学很多东西啊，要给自己时间去累积跟成长。所以急又有,有什么用呢？我觉得长期主义这件事情，在今年的很多时候都是激励着我。吼，我也写过文章来谈这件事情。嗯，抱持着长期主义，然后给自己更多的耐心跟关怀，我等待自己去成长。我觉得这是今年对我来说很重要的一件事情。好，以上呢就是我今年的学习。嗯，二零二零年对我来说，我觉得算是丰收的一年啦。透过不同面向的学习呢，我有很多的启发。那新的一年，我也会希望自己可以继续的创作，坚持研究所的学业，希望可以顺利毕业啊。<笑>那收入呢，跟心灵的强度都可以成长，继续探索更多生活的可能。谢谢你收听今天的节目，你今年完成了什么事情，又有哪些启发呢？欢迎你写信或者留言跟我分享哦。2021年，我们就一起继续乘风破浪，勇往直前吧。玻璃的斜杠路，我们明年见喽，拜拜。